0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y Muchas gracias por sintonizarnos en este nuevo episodio Les doy la bienvenida, este es el podcast Las Buenas Lecturas Y yo soy Samantha, para los que pueden ser nuevos por acá Básicamente me dedico a hablarles de los libros que me han gustado mucho y les voy compartiendo información de la autora o del autor y de qué trata la historia, porque me gusta y porque se los estoy recomendando. El día de hoy traigo finalmente uno de los libros que más me han encantado y sobre todo he releído desde que lo conocí es una historia dura está catalogada como historia juvenil pero es una es un, de verdad que es un texto muy muy completo y creo que te lleva a explorar cosas que no habías leído en otros libros estoy hablando del libro de el cuentacuentos de Antonia Michaelis es una novela es una novela juvenil eh, la autora viene de Europa específicamente de Alemania ella adoraba las historias de para chicas, para chicos de su país y de repente le empezó a llamar la atención escribirlas escribía No lo hacía formalmente, pero para sus más cercanas y cercanos, empezó a escribir historias, a la gente le empezó a agradar, sobre todo a las chicas y chicos, y ahí empezó una de las formas en la que pudo desarrollar lo que quería contar, y después, un momento de repente en cualquier día dijo me puedo dedicar a escribir historias y se dedicó de lleno y ahora tenemos un montón de libros de ella que tienen muy buenas críticas y lo más importante es que están traducidos a distintos idiomas entonces aquí en México solamente tenemos, bueno si sí hay varios hay muchos pero hay tres famosos uno es Nashville, que sale después del Cuentacuentos El segundo es el Cuentacuentos, del que vamos a hablar este día Y el tercero es La habitación Adoptiva. Ningún otro libro he leído de ella más que el Cuentacuentos Pero me encantaría leer Nashville y pues si sí se puede los demás Pero por el momento el Cuentacuentos me ha... Dejado impactada Lo conocí como en el 2015 Conozco, bueno, conocí a la autora Después empecé a leer ese libro Porque muchas chicas de BookTube Hablaban maravillas Abril Jecarera Que por cierto Pueden ir a ver sus videos En Youtube, así se llama su canal Abril Jecarera Y Ale Arevalo Sputnik, también Pueden checar su canal en Youtube Así hablaban Cosas increíbles de ese libro dio bueno, ya a partir de ahí Me llamaba la atención Y luego fui a un taller en, con arte Y nos dieron un catálogo De una de las bibliotecas Podría decirse más importantes de México IBI Y el catálogo en ese catálogo venía Como primer lugar el cuentacuentos En novela infantil y juvenil Tengo que comentarles Que la Biblioteca IBI es una de las más importantes en México porque se dedica precisamente a la literatura infantil y juvenil. Entonces, eso me dio más como más cosquillas para decir, bueno, va vamos a leer el cuentos Y un día, también, en el bello Parque Fundidora, dentro de la Cineteca está la librería Educal, acá en Monterrey, y pasé por ahí y lo vi. Yo estaba sumamente emocionada. Más porque lo había pedido por Amazon. Lamentablemente en ese entonces yo no sabía que Amazon era golpeador para los autores, para los libros. Para todos. Lo pedí y estaba en inglés. Entonces lo veo y prefiero comprarlo en español. Cancelo el pedido y va. Empiezo a a disfrutar ese libro que es una de las cosas que que más me ha como abierto camino para, para seguir buscando yo me acerco a la literatura infantil y juvenil gracias a un escritor mexicano Antonio Malpica anteriormente yo leía puros libros de... Latinoamericanos, el boom latinoamericano No me acercaba a los libros Infantiles O juveniles, no porque no quisiera Sino porque no me había Encontrado Con estas Maravillas, estas joyas Estos escritores que a veces Son No sé, no tienen como su lugar Y A partir, de, bueno, leo Uno de los libros de Antonio Malpica, me encanta Y les sigo el camino Y a partir de ella conozco más cosas También amistades que me han eh, recomendado libros De literatura infantil y juvenil He ido a talleres de la literatura infantil y juvenil Y antes de empezar a decirles por qué me gustó mucho el cuentos Quiero hacer como una pequeña charla de la literatura para, destinada para jóvenes y para chicas y chicos, niñas y niños a veces somos muy prejuiciosos o a veces le dejamos esa este, etiqueta y ya por ser para niñas y niñas creemos que es algo tonto no, para nada yo empecé a leer libros infantiles y juveniles a los que serán en el 2014, mmm, a los 22 años, a los 22 años empecé a leer libros que supuestamente son para chicas y chicos, y me aburrió, no, pienso que son malos para nada, tienen mucho contenido, son muy, muy muy buenos, obviamente unos más que otros y hay algunos que probablemente no lo sean pero les puedo decir que la mayoría de ellos sobre todo escritos en el país son geniales y así súper rápido podemos encontrarnos libros de Antonio Malpica nos podemos encontrar de Marta Arriba Palacio que bueno, a mí realmente algunos de sus libros se me agradan, otros no tanto pero podemos echarnos un clavado a, a sus obras para ver cuáles de ustedes pueden, pueden amarlos este, pero sí, está, está muy padre a mí de Marta me gustó mucho Orfeo una de mis grandes amigas, no lo amo tanto pero también Buenas Noches Laica, like, está muy chido a ver qué me acuerdo, y ese sí le agrado mucho este Mary Jo de Ana Pessoa platicamos aquí sobre Mary Joe mm, también de bueno de Ana Baranda dente de León pero Ana tiene muchos eh, Jaime Alfonso Sandoval muy querido por la por la gente literaria De por acá Nuestra querida Raquel Castro Que tiene pocos libros Pero dos de ellos ya leí Y los amé por completo El que más me gusta es Ojos y no de sombra Tiene también el de Un beso en tu futuro Alberto Chemal Tiene un libro Juvenil que se llama La noche en la zona M Y está también perdón, no es Ana Baranda, es María Baranda Tinte de León y también tenemos Ana Romero con Puerto Libre, amé ese libro y El Fantasma del Lago también eh, tenemos también hay un montón son tantos que de verdad es difícil nombrarlos en este instante, pero esos libros, esos autores, la verdad los recomiendo muchísimo. De Jaime Alfonso Sandoval está Operación Mini, está muy chistoso. Y también está El Club de la Salamandra, me encantó. Me gustaría leer la saga, estoy como muy triste porque no he podido leer la saga de Las dos muertes de Elena Posada de Mundo Umbrío, ese es el primer libro ojalá pronto lo pueda leer pero bueno, así son las cosas, este, entonces bueno, de todos estos escritores que también hay muchos fuera de México eh, una de las más conocidas pues es J.K. Rowling con los libros de Harry Potter pero de verdad ¿quién se dedica a la lectura, a la literatura, a escribir libros para jóvenes realmente no la tiene fácil. No porque seamos exigentes, eh, bueno, los jóvenes sean exigentes, sino sí, porque debe de ser algo que realmente llegue a ser empático. No podemos darle un libro que hable sobre lavarte los dientes y escuche a tus padres porque eso no es parte de ser joven. Son situaciones distintas. No podemos llegarle a alguien con toda la... O sea, hablarle sobre moral, ¿no? De que, ah, nunca le grites a tus padres. Yo creo que esas situaciones ya se deben de ver como fuera de. Incluso puedes tocar el tema en los libros, pero no darles como una moraleja al final. O un mensaje, ¿no? De, ah, es educado. No... Realmente la vida nunca te la cuentan así. Y nunca la vives de esa manera Entonces Hay que Hay que darles buenos, Buenas historias Buenos libros a estas, a estas chicas A estos chicos Que Que como todo Tanto como una película Como una serie Un libro también debe de ser Bueno En el sentido de que no sea para señalar o para decir cómo vivir algo darles una historia que al final diga sí yo así me he sentido a veces o creo que entiende el personaje o nunca me ha pasado pero siento esta empatía ¿no? entonces eso es la literatura juvenil e infantil que de igual manera son etiquetas de ventas estas elecciones que se hacen para pues dividir al público y obtener más facilidad de camino. Si sí se puede, digo, no estoy peleada con las etiquetas, pero sí creo que debemos de leer de todo un poco. Es como si yo les dijera, bueno, voy a hablar de un libro que nunca he leído, pues sería... No, ni siquiera tengo una palabra para ello, pero no sería correcto. En cambio, si yo le digo a un niño, oye, lee El Principito, yo no lo he leído, ¿cómo voy a recomendarlo? ¿Qué tal si ese niño no le gusta y me lo avienta en la cara y por mi culpa ya nunca en la vida va a querer leer? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si eres madre, eres padre y quieres acercarle un poquito la lectura al niño o a la niña, que primero que nada no debe de ser obligatorio pero si lo quieres hacer o de repente tú acercarte a ver qué cosas puede pueden ser interesantes lo primero es que leas ese libro y después ya puedas comentarlo con tu hija porque no tanto por lo que pueda decir bueno en algunos en algunos casos pues la, la hay padres y madres que sí les importa pero sino más bien para que tú digas, ah, bueno, me gustó, ah, yo creo que sí le puede gustar a mi hija, o no me gustó, pero pues mi hija es así y esa, ah, pues a lo mejor sí le gusta, ¿no? Para tener un... Um, para poder dialogarlo con tu hija y no darle de sopetón un libro que nunca has leído, de que, ah, te traje el Don Quijote para que lo leas, ¿no? Entonces como que, ah, ¿qué es esto? You know? Y también eso es muy importante, no darles libros. No quiero decir difíciles, pero no libros cuando no están preparados o preparadas. Por ejemplo, eh, yo todavía le tengo mucho miedo a Cien Años a Soledad y al, y al Quijote. Pero... Pues en algún momento, si sigo mi camino lector, tengo que evolucionar... Y es parte de... Y lo puedo leer, claro, que si digo, oye, sabes que no, de plano no quiero leerlo porque realmente no me llama la atención o no, no me nace leerlo, pues también es válido. Pero no puedo darle a una niña o a un niño de 8 años al Quijote o cien en de soledad cuando no ha habido lecturas previas. ¿Cómo le voy a decir a alguien, oye... Vamos a leer cuentos o libros de zombies cuando yo sé que a esa persona le dan miedo o no está interesada o interesado en leer sobre miedo. Creo que es algo muy ilógico el darles algo que sabes de antemano que no les va a gustar o que tú no sabes de qué trata y ya se lo estás dando. Eh, se valen las opiniones porque hay chicas y chicos que se dedican en las librerías a decirte no pues está padre no pues no no sé los puntos de vista pero al final del día creo que nada como saber que ya lo leíste y poder darle una opinión a tu hija o a tu hijo o a tu amiga o a tu amigo esposa esposo pareja lo que sea madre padre abuelo abuela entonces eh, para cerrar ya esta, esta pequeña charla de la literatura infantil y juvenil no la hagamos a un lado vamos a leerla vamos a darle esa oportunidad y continuar también con otras con otras cosas no solo quedarnos pues en una en una zona donde dices ah pues me gustan mucho los cuentos aquí me voy a quedar hay que explorar más áreas es como en las películas o como en las series no te vas a quedar solamente en la comedia hay muy buenas series, pero a veces hay que ver drama o hay que ver históricas o hay que ver ficción para tener un amplio criterio y no quedarnos, con, no cerrarnos y no tener una sola visión. Siempre hay que estar viendo cosas que nos hagan preguntarnos constantemente qué está pasando. Bueno, y esa es una de las cosas que les quiero comentar antes de pasar al libro de del cuento cuentos. Y bueno, ya cerrando la charla Yo siento que me fue muy rápido al, al hablarlo Pero saben que, que estoy muy contenta de, de que estén escuchándome Y poder platicar con ustedes eh, El cuenta cuentos Como les decía, lo conozco como en el 2015 Estoy súper contenta, ya salí de la librería muy feliz, en mi mochila ya llevaba el cuento cuentos. A los dos días empiezo a leerlo. Es un libro gordito, tiene 300 hojas. La edición de Fondo de Cultura, así está. Son como 300 hojas. Y a, los, a las poquitas hojas me empecé a enganchar. Tenemos a estos protagonistas jóvenes. De verdad que es uno de los libros que realmente siempre, siempre lo voy a tener como en mi memoria. Es muy bello y doloroso. Tenemos a, estas, a esta personaje y este personaje. Abel y nuestra querida Ana. Ana es una chava súper aliviada en el sentido de que es muy... La vida va. Joven, estudiosa, le agrada conversar con su amiga. Es una amiga muy distinta a ella, pero al final del día se entienden mucho. Ana siempre está obedeciendo sus reglas, las reglas de sus padres de la escuela. A veces su amiga le... Pues le hace bromas, como que, ay, la niña chiquita, te voy a cuidar, te voy a hacer esto. Si van a fiestas es como que, no te preocupes, yo te, yo te cuido, todo está bien. Te voy a enseñar a fumar, te voy a enseñar a beber. Tienen como 16, 17 años, pero no, no está interesada ni en el alcohol, ni en, la, ni en fumar. Su amiga se ha tenido cierta cercanía con algunas drogas sintéticas, pero eso no le quita pues que siempre esté como muy, eh, muy contenta con, con su presencia y a pesar de que hay muchas diferencias, les digo, siguen siendo amigas entonces Ana, para su grupo de amistad, ella es muy joven y como la toman la ven como si no conociera el mundo, como si le faltara barrio, podría decirse, ¿no? Abel, por otro lado, es un chico solitario. Mm, difíciles situaciones de la vida lo han llevado a hacer cosas impresionantes, de verdad. Son cosas que no les puedo contar porque siento que... No, voy a nunca... Ya a mí no me importa el spoiler, pero no lo voy a decir. Pero eso son cosas muy fuertes. Y... Tiene mucho que ver con la trama de la historia Entonces Abel Está viviendo en unos departamentos Un poco lejos de, de la escuela Donde él está estudiando Y le queda un poco lejos también A su hermana Ya que vive con una hermana pequeña De 7, 8 años Y bueno El caso es que ahí andan ...pues recorriendo las calles... ...y visitando lugares y cosas así... ...Abel tiene un... ...pues no un pequeño secreto... ...no es un secreto... ...porque bueno... ...es un secreto a voces... ...Abel se dedica a vender ciertas... ...drogas... ...en la escuela... ...pero solo lo hace con gente... ...que sí quiere drogarse... ...digamos jóvenes chicas, chicos que quieren acercarse al no al mundo de las drogas, pero sí a tener una experiencia con ellas, entonces se las vende. cabe decir que no Abel la, no las consume, pero por cierta situación necesita tener más dinero, entonces empieza a venderlas para esto eh, pues vive en un mundo completamente diferente al de Ana Ana, a pesar de que es muy seria, pues sí está rodeada de chavas y chavos. Abel, por otro lado, no tiene amistades. Bueno, no se ve que salga con algún chico o alguna chica. Y pues Ana no... solamente lo conoce de vista y listo. ¿Cómo se acercan estas... estas... estas almas en un mundo donde pues prácticamente no se podrían ni siquiera haber cruzado. Bueno, sí se pueden cruzar porque es así pasa en la vida real, pero que jamás en la vida pensaron que pues se iban a platicar. Fue en una ocasión, en una ocasión donde Ana se quedó en la biblioteca y de repente se siente en un sillón y siente algo atrás de su espalda. Era una muñeca Y la deja a un lado, no, sigue con su vida Una hora después Ve que entra este chico Y va directo al, al sillón Le dice que pues esa muñeca le pertenece a él Y ella se la, se la da Entonces hay una pequeña charla Charla, charla y se va a partir de ahí, Ana empieza como a preguntarse, oye, ¿por qué este chavo, que tiene 16, 17 años, va a jugar con muñequitas? O, ¿por qué tiene una muñeca? ¿Tendrá alguna hermana? ¿Tendrá alguna hija? ¿Qué pasará? Total. Después de eso... Después de esta situación, Ana le comenta a su amiga si sabe algo sobre este chico. Pues, su amiga, discúlpenme que no le diga cómo se llama, por el momento lo, lo he olvidado, pero le, le dice que... Pues que no conoce mucho de su, de su vida Realmente no No es cercano a ella Perdón Ella no es cercana a él Y Solo sabe que vende ciertas drogas Y listo Que todos le ponen Apodos como de Del dealer o el Portero Pero pues hasta ahí eh, Luego ya Él explica que le devolvió una muñeca que dijo que era de él. Y pues, esta chica le dice, no, pues, no sé. O sea, realmente no es como de mi interés saber qué está pasando. Pero poco a poco Ana se empieza a interesar en más en Abel. Y empieza a seguirlo, cosa extraña. Se empieza a acercar a él, según ella, queriendo probar drogas. Y le da un paquetito de, de pastillas. Pero cuando llega a su casa se da cuenta que no eran pastillas sintéticas. Sino eran pastillas para bajar la temperatura. Entonces fue como una... Oh. O sea, pagué tanto por esto, ¿no? La situación empieza pues, a hacer más curiosidad que nada. Pero poco a poco te vas como poniendo a pensar si a Ana no le está interesando no sé si amorosamente, pero quizá atractivamente a Abel y se plantea muchas cosas, ¿no? se plantea el hecho de que de que por qué está sintiendo como esta cosa de querer estar como platicando con él, si en la vida lo había visto y Tenía sensaciones así como de... Me estoy comportando como un adolescente, como alguien irresponsable, porque yo no soy así, chalala, chalala. Pero bueno, el caso es que empieza a tener estas situaciones. Tenemos a, los, a la madre y al padre de Ana. Ambos son médicos. Y son muy... Atentos con... Con Ana. Pero... Ana siempre tiene como que esta línea de, de separación porque piensa que son como muy, como muy fríos, como muy distantes, e inclusive empieza como a imaginar que probablemente en algún punto se van a separar, porque ya lo ve, ya los ve así como, como un matrimonio no sé si sin chiste, pero como lejano como de hermandad y se cuestiona mucho eso también de que si sí vale la pena pues tener una pareja para siempre o casarse o cosas así total este traigo a los padres a la madre y a la al padre de Ana porque son muy importantes en muchas escenas y también tienen como diálogos que te hacen pensar mucho por el otro lado hay hay una hay una pequeña separación y ustedes van a van a leerlo si les interesa pues obtener o leer este libro van a a empezar a saber el por qué no se habla tanto de la familia de Abel y por qué él está muy al pendiente de, de su hermana y después de estas como emociones que tiene Ana por fin un día empieza a platicar con Abel bien y Abel empieza a... ...pues también abrirse un poco... ...entonces a partir de ahí... ...esta chica... ...se entera de muchas cosas... ...que... ...alguien de 16, 17 años... ...podría decir... ...ok exactamente... ...en este punto me voy... ...muchas gracias... ...fue un placer conocerte... ...pero no... ...en realidad Ana... ...asume que quiere... ...ayudar a Abel en ciertas cosas... ...y es ahí en donde empieza la, la situación. También se va acercando a la hermana pequeña... ...y... ...pasan demasiadas cosas, ¿verdad? Son, es una, una novela muy, muy chida. Después de aquí... Eh, ...Abel le dice... ...porque para esto... Abel intenta decirle exactamente qué está pasando en su vida contándole un cuento, pero ahí les va, esa idea no fue para Ana, esa idea empezó desde tiempo atrás para platicarle a su hermana qué está pasando. Abel empieza a contarles una historia donde cada persona en la vida de Abel y su hermana, creo que se llama Greta, hasta ahorita se me está viniendo a la cabeza, a la cabeza, perdón, se presentan en el cuento o en la historia, algunos como animales y otros como personas, bueno, o sea, el personaje está ahí, ¿no? Dentro. Uno de los personajes, una de las personajes que está dentro es la hermana de Abel, es ella misma, pero Abel se representa, bueno, si sí, su representación es un lobo marino y otros personajes son otros animales ahí, ¿no? el, digamos que la, la historia principal es que Abel, su hermana Greta y varias, varios animales están llevando a flote un barco y necesitan proteger a toda costa una joya muy preciosa y muy valiosa que tienen que poner a salvo. Mucha gente los viene persiguiendo, muchos animales, muchos peligros. Y necesitan actuar rápido Entonces digamos que así empieza la historia Y de repente, de repente empiezan a, a suceder otras cosas este, Así le empieza a contar las cosas a Abel Y al momento de que le Bueno, Ana Se gana su confianza A ella también se las empieza a contar Entonces Siempre les dice Tienen que saber qué es lo que es cuál es la verdad y cuál es la mentira entonces es ahí donde empieza la trama de, de la novela y lo que viene después, de verdad que está sumamente interesante muy muy, es muy impactante, la he leído como tres veces en años distintos Yo sal, o sea me acuerdo que la leí la primera vez y fue como un pequeño dolor luego la leí la segunda vez y fue un dolor más intenso y en la tercera entendí muchísimas cosas y dije no manches, ¿qué fue esto que acabo de leer? Le tengo mucho, mucho cariño es una de las novelas más completas que, 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 que he leído y sobre todo me gusta porque... Creo que para los para las jóvenes y para los jóvenes esta, Este libro puede ser muy, muy, muy valioso Digo, yo lo, lo leí a los 24 la primera vez Y yo estaba fascinadísima No podía con tanta alegría La verdad, estoy muy, muy contenta de, de tenerlo Después, les digo, es que es una montaña rusa No estaba 100% contenta estaba 100% contenta por obtenerlo por poder por poder comprarlo por haberlo obtenido por haber, por haberlo leído pero mis, las emociones fueron muy complicadas es, Yo creo que el final el final es como muy agrio, muy dulce ag agridulce, un poco esperanzador pero creo que sí así a veces es la vida y bueno. Por mi parte les juro que es muy muy interesante, tiene mucha acción, no acción rápidos y furiosos, sino acción en el sentido de, de que la historia que va contando Abel se, se vuelve muy ay, como muy atractiva, como deseas con toda tu alma poder pues sí, poder tener, o sea, poder sí, saber qué es lo que está pasando. Y decir, ah, bueno, esto es lo real y esto es lo, lo que está, lo que no es verdad, lo, lo que está mintiendo, en donde está adornando la, la realidad. Pero de verdad que de repente dices, no, o sea, sí si, si se te hace difícil saber exactamente dónde está mintiendo. Otra de las cosas que tiene este libro y que agradezco mucho es que en cada capítulo hay una canción de nuestro, bueno es que a mí me encanta, me encanta, de nuestro querido Leonard Cohen o Leonard Cohen. Gracias al cuentacuentos yo pude escuchar la música de Leonard Cohen. Estoy bien agradecida Con Antonia Micaelis por, por agregar ese, Esas canciones Y cada, cada canción Tiene algo que ver con el capítulo Entonces dices ¡Ay, no manches! ¡Qué genia! ¡Qué genia que haya Podido relacionar la historia con canciones De Leonard Cohen! Es maravilloso Y el primer capítulo Son tres hojitas es una de las cosas más es una descripción bella, suave y al mismo tiempo se va tornando terrorífica con mucho miedo con mucha violencia con descripciones muy exactas y yo creo que es, también es una de las cosas que te engancha. Ahora, se puede, podemos recomendar más bien, leer el libro escuchando las canciones de Leonard Cohen. No me he fijado si en alguna plataforma exista una lista donde vengan todas las canciones, pero pues ya las pueden buscar en YouTube, por ejemplo y hacer su lista de reproducción y empezar a leer el libro con la música de Leonard en el fondo que por cierto ya esto es algo muy personal pero el año en cuando leí el cuentacuentos fue en el 2016 y en noviembre de ese año fallecía Leonard Cohen entonces me sentí Como... No, no se me sentí bien, podría decirse. Porque lo conocí... Por un libro... Lamentablemente ya no lo... Ya no pude ver más de sus... De su obra... Pero que me lo haya mostrado un libro... Es algo que... Que valoro mucho. O sea, no, no fue una... Persona. Antonia... Nos regaló a Leonard Cohen en esa novela. Jamás... Tendré las palabras, ni el, ni el gesto, ni las acciones, ni el presente para decirle qué tan agradecida estoy. Así. Es. Me gusta mucho Leonard Cohen. y me encanta que lo haya combinado con la historia. Entonces, para cerrar, ¿el cuento de cuentos vale la pena, por supuesto? Es para cualquier persona, a pesar de que diga literatura juvenil. Tiene el sello de IBI México, así que no, no puede haber ningún reclamo, porque es una historia de verdad muy, muy intensa, bella, dolorosa, violenta, y son cosas que le pasa a mucha gente joven. Los abusos, las malas decisiones, la autodestrucción, la baja autoestima nos llevan a a ponernos, digamos, en la boca del ojo. ¿Van a disfrutarla? Probablemente sí. Yo la disfruté a pesar de que tenía todas estas situaciones tan difíciles y tan complicadas, van a conocer si no es, si no lo han conocido a Leonard Cowen, van a dar una pequeña vuelta de reflexión, se van a ir a un país lejano, va a haber mucha nieve, va a haber cositas muy bonitas, va a haber escenas muy bellas, va a haber escenas muy dolorosas, pero les aseguro que vale la pena leerlo y yo espero que se hayan contagiado de lo que les he contado durante estos minutos. Antonia Micaelis, el cuentacuentos, lean sus obras, lean literatura infantil y juvenil, no nos cerremos a solo un género, hay demasiados, está en esta ocasión, si pueden, leanla, traten de, de buscar en las librerías más cercanas de su casa, de su estado de su país. Y bueno, si alguien conocido escucha este episodio y me, bueno, me tiene agregada en alguna red social, me pueden pedir con confianza el libro, yo lo tengo. Bookmate también lo tiene, tiene Bookmate tiene gratis el libro en inglés y en español. Es una cuota de 79 pesos cada mes o bien puedes pagar el año como en 700 pesos librería libre y grat, grat, bueno no gratuita pero una inmensidad de libros en tu celular porque es una aplicación entonces bueno no me paga Bookmail pero es muy buena aplicación se las recomiendo si sí, la uso y me he topado libros muy, muy chidos. Y muchas promociones también. Tienen siete días de lecturas gratuitas. Si sí, descargan la app. Y también te dan como recompensas. Por ejemplo, si haces una recompensa, te dan tres días de, de lecturas gratuitas. Entonces, eso también lo puedes aprovechar. Pues bueno, muchas gracias de nuevo. La verdad es que me la estoy pasando muy bien. Contarles los libros que más me han gustado se siente bonito, porque no solo me lo estoy guardando para mí, sino y tampoco solo para mis amistades más cercanas, sino yo puedo, gracias a estas cosas tecnológicas, ya pueden escucharme personas que inclusive no conozco, pero quizá... Estas recomendaciones no solo de lectura, sino de gente que se dedica también a platicar sobre libros. Les va a ayudar mucho para hacer sus propias elecciones y tener sus opiniones. La lectura nunca te va a decepcionar. Bueno, sí, las lecturas sí. Algunas, los autores, ¿no? Pero la mayoría de ellas... Si encontramos o si buscamos bien, jamás 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 nos van a, nos van a decepcionar a pesar de por más terrible y violenta que, que sea la historia, siempre hay algo que te hace reflexionar, no te va a cambiar la, no te va a cambiar porque no hace una lectura no hace un alguien bueno o malo no te hace mejor persona ni más inteligente, pero te da herramientas para reflexionar y entender más las cosas del mundo. Y eso es lo que tendríamos que quedarnos. Así como las series, las películas y las charlas con amistades pueden hacernos reflexionar, los libros igual. Los libros nos van a hacer un poco más o más empáticos ...y nos replantean muchas cosas. Conocemos mil lugares sin haber estado ahí. Y siempre podemos volver... ...a la historia... ...y bus y tener... ...o encontrar otras perspectivas... ...u otras cosas que no habíamos visto... ...en las relecturas. Entonces... ...acérquense a la lectura... ...si así lo desean... ...o si sienten cosquillas... No necesiten leer un libro todos los días, pero sí tener variedad. Eso sí es un consejo que les daría, que no me lo pidieran, pero bueno. Tengan variedad en sus lecturas, no nos quedemos con un solo género. Y recordando de nuevo, vamos a leer, si se puede, y si ustedes quieren, a Antonia Micaelis, El Cuentacuentos, esta es la recomendación, de este nuevo episodio denle oportunidad denle oportunidad a todo lo que lo que nos tiene que contar Abel en esta historia y sobre todo la inteligencia de Ana para llegar a la conclusión con esa historia bueno, muchas gracias me dio mucho gusto estar otra vez por acá y los veo más bien los escucho la próxima semana si tienen algún comentario obviamente si no pues también pueden escuchar y les agradezco de verdad que que puedan darse el tiempo para para escuchar casi una hora lo que tengo que decir es lindo saber que por ahí hay gente que, que sí si si me está escuchando... ...y que sí si está al pendiente de, de este podcast. Pues nuevamente que se lo pasen bien. Tengan una linda semana. Acérquense a Antonia Micaelis, Vean sus otros libros, pero este día... Y esta semana traten de checar el cuentacuentos de Antonia Micaelis. Y dejemos un poquito atrás las etiquetas. Lean lo que quieran leer. No hay ningún problema. Mil gracias por escucharme, de verdad lo valoro. Y continuamos con otro episodio. El siguiente sábado o domingo depende pero lo más probable es que ya sean los domingos y así empezamos la semana para que para que escuchen un poquito más en su trabajo o en la escuela o en donde quiera que estén este podcast mil mil gracias y nos estamos escuchando chao